0: 천서울 복음 방송의 청취자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 7월입니다. 벌써 2016년 중반이 훌쩍 지나갔는데요. 반년이라는 시간만큼이나 예수님을 더 많이 알아간 만큼 저와 청취자 여러분의 주를 향한 사랑과 믿음이 더욱 뜨거워졌기를 소원해 봅니다. 1900년 초에 예수님의 복음을 듣고 회심하여 평생 복음을 위해 살았던 100만 장자가 있었습니다. 복음으로 변화된 후 그는 자신이 가진 모든 것을 내려놓고 복음을 전하는 열정으로 살았는데요. 과연 누구를 말씀드리는지 궁금하시죠? 오늘은 여러분과 선교사 윌리엄 보덴에 대해 나눠볼까 합니다. 윌리엄 보덴은 1887년 11월 일리노이스 시카고의 백만장자 집안에서 태어났습니다. 그의 아버지는 콜로라도의 은광을 소유하고 엄청난 낙농업재단 운영자로 시카고에서는 아주 유명한 재력가로 알려져 있던 사람이었죠 윌리엄이 예수님을 구주로 영접하게 된 것은 그의 어머니의 인도 때문이었습니다 1894년 디엘무디의 설교를 듣고 예수님을 구주로 영접한 그의 어머니는 신앙을 시작하면서 그 복음을 아들 윌리엄에게도 전해주고자 그를 데리고 시카고 에비뉴 교회, 지금의 무디 교회에 가게 됩니다 그렇게 신앙 생활을 하기 시작한 윌리엄은 당시 영성 있는 복음 전도자로 잘 알려진 루번 알처 토레이 목사를 만나 그가 전하는 말씀 가운데 회심하여 그때부터 평생을 말씀과 기도로 살아가기 시작하는데요. 첫 찬양 함께하신 후에 이야기 계속해서 전해드리겠습니다. 어머니에 인도로 무디 교회에서 신앙생활을 시작하였고 루번 알초 토레이 목사의 말씀 가운데 회심한 윌리엄 보데는 16살이 되던 1904년에 고등학교를 졸업하면서 부모님으로부터 어마어마한 재산을 물려받게 됩니다. 또 그와 함께 세상을 보는 눈이 넓어지라고 세계의 일주를 선물로 받게 되지요 그렇게 해서 고등학교 졸업 후 아시아 중동 그리고 유럽의 여러 나라를 여행하게 된 그는 세계 곳곳을 돌아다니며 즐거운 시간을 보내게 됩니다. 그런데 그러던 그에게 어느 순간부터인가 헐벗고 굶주린 사람들이 눈에 들어오기 시작했습니다. 그리고 그때부터 세상에는 자신과 같은 사람들보다 가난으로 고통받는 사람들이 수없이 더 많다는 것을 알게 되지요 또한 자신이 살고 있는 기독교 나라 미국의 모습과는 달리 세계 많은 나라 사람들이 예수 그리스도의 복음을 알지 못하고 살아간다는 것에 마음 아파하기 시작합니다 그렇게 해서 그 여행 가운데 윌리엄 보데는 하나님 앞에 결단을 하게 됩니다 헐벗고 굶주린 불쌍한 이들에게 복음을 전하며 예수님의 사랑을 실천하는 일에 내 한평생을 바치겠다고요 하지만 이런 그의 결단을 보며 그의 부유한 여러 친구들은 인생을 선교하는 데에 허비하려 하지 말라고 충고합니다 그러나 윌리엄은 그런 사람들의 목소리에 귀 기울이지 않고 자신의 결단을 자신의 성경책 뒷장에 쓰고 선교의 마음을 키워나갑니다. 그가 성경에 쓴두 단어는 바로 이것이었습니다. No reserve. 나를 위해 아무것도 남기지 않음. 사실 윌리엄은 여행 후 곧바로 신학교에 들어가 말씀을 더 깊이 공부하고 싶어 했습니다. 하지만 선교에 자신의 삶을 드리겠다는 윌리엄의 결정을 이해하지 못한 그의 아버지는 그에게 예일대학교에 가는 것을 강력히 원하셨고 결국 그는 아버지의 말에 순종하여 예일대학교에 들어가게 됩니다. 하지만 그가 세상을 살아가는 모습은 누가 봐도 보통 사람과는 많이 달랐습니다. 대학 생활 속에서 그는 매일같이 말씀과 기도로 살아갔고 예수 그리스도의 복음을 몸으로 실천하며 살았습니다. 또한 그는 친구와 함께 매일같이 아침 식사 전 미지근한 신앙을 가진 학생들을 위한 기도 모임을 갖기 시작합니다. 이렇게 시작된 이 기도 모임은 그와 같은 마음을 가진 학생들이 하나 둘 늘어가기 시작하였고 기도 모임 가운데 말씀을 통해 얻게 된 하나님의 뜻을 나누며 말씀을 공부하고 말씀을 통해 이루실 하나님의 뜻을 마음에 품고 함께 기도하기 시작하였습니다. 그 결과 모임 가운데 많은 사람들이 말씀으로 변화되고 그리스도인으로 살아가고자 하는 사람들이 날로날로 늘어갔지요. 윌리엄의 복음을 위한 열정은 단순히 예일대 캠퍼스에서만 있었던 것은 아니었습니다. 시간이 있을 때면 학교 주변을 돌아다니며 복음을 알지 못하는 사람들에게 다가가 복음을 전하였고 그 활동은 기도회를 참여하는 사람들의 수가 늘어나면서 후에는 예일호프 선교회를 설립하게 되지요
1: 하나님은 넘지 못하실 일 전혀 없네 우리의 모든 강구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망 은든로움 바꿀 수 있네 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네 은희를 이루시는 것보다 주의 말씀을 지하 여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게는 지 못함 없네. 전나신 나의주 시시라모라시라시도시실하신시주 주님 시실하신나라주라하나시라 우리의 모든 라로바시라시라시라시라시라시시라시라시라시시시는
2: 주님 시라시시시시 주님.
1: 이어서
0: 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 14번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 4장 27절에서 42절에 담겨있는 사마리아의 부흥에 대해서 알아보겠습니다. 특히 사마리아에 일어난 부흥이 요한복음 전체의 흐름에 어떤 의미를 부여하는지 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문은 여인이 퇴장하면서 제자들이 등장하는 것으로 시작됩니다. 이 27절입니다. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라. 제자들은 동네에 들어왔다가 다시 예수님이 계신 곳으로 돌아왔습니다. 그때 그들은 예수님과 사마리아 여인의 대화 장면을 목격하게 됩니다. 당시의 문화적인 배경에서 이 장면은 분명히, 부적절한만남이었을것입니다 그럼에도 불구하고, 제자들은, 이런 부적절한만남에아무도 이를 제기할 수 없었습니다. 예수님께서 사마리아 여인에게 남긴 마지막 말씀 기억나십니까? 내가 그러라 에고에이미란 말씀이 이 분위기에 여운으로 남아 있었던 것 같습니다. 에고에이미는 여호와란 단어에 헬라오라고 이미 말씀을 드린 바 있습니다. 그렇다면 그들이 본 것은 창조주 하나님이 사마리아의 한 여인을 만나고 있는 장면이었습니다. 한 유대인 남자와 사마리아 여인의 만남이 아니었습니다. 이 분위기 속에서 제자들은 창조주 하나님이 소외된 한 피조물을 찾아와 만나주시는 장면을 보았던 것입니다. 제자들은 사마리아의 한 여인이 창조주이신 예수님을 만난 후 어떤 일이 벌어지고 있는지 그들의 눈으로 직접 확인하고 있습니다. 28절에서 29절입니다. 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니. 고대사본에는요 여자가 물동이를 버려두고 구절해서 그 물동이 앞에 그녀의 라는 단어가 들어 있습니다. 즉 여자는 그녀의 물동이를 버려두고 그러니까 그녀가 강조되고 있죠? 여자는 그녀의 물동이를 버려두고가 정확한 구절이 되겠습니다. 그러니까 사도 요한은 그것이 그녀의 물동이임을 강조하고 있는 것입니다. 그녀는 수년 동안 날마다 물동이를 가지고 우물가에 왔었습니다. 어쩌면 그 물동이는 그녀의 존재 그 자체였을 것입니다. 그 물동이 속에는 물과 함께 그녀의 모든 것이 담겨 있었습니다. 그녀의 애환과 눈물과 서름이 담겨 있었을 것입니다. 그녀는 바로 그 물동이를 버렸다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그녀의 존재성은 이제 더 이상 물동이와 상관없게 되었기 때문입니다. 물동이를 대신하는 더 좋은 물곧 영생하도록 솟아하는 생수를 발견했기 때문이죠. 그래서 여기 물동이를 버려두고 갔다에서의 시제가 부정과거로 되어 있습니다. 무슨 의미입니까? 버리고 들어간 사건은 한번 내린 결단이었다는 것입니다. 그녀는 물동이를 한번 버리고 들어갔고 더 이상 뒤를 돌아보지 않았다는 말입니다. 그녀의 존재성이 이제 이 물동이와는 더 이상 상관이 없다는 사실을 강하게 보여주는 동사지요. 이어지는 말씀에서 동네에 들어가 이르되, 이는 그리스도가 아니냐? 아니라고 되어 있습니다. 이는 메시아가 아니냐? 똑같은 뜻입니다. 여기에서 이르다라고 하는 단어 또한 현재 진행형으로 되어 있습니다. 지속적으로 계속했다는 뜻을 담고 있죠. 둘을 합쳐보십시오. 물동이를 버려두고 나서 지속적으로 예수님을 전하기 시작했다는 뜻이 됩니다. 예수님을 전하기 시작하면서 그녀는 더 이상 우물가에 남겨둔 물동이를 찾지 않았다는 것을 의미합니다. 그녀의 과거와 그녀의 현재 사이의 연결고리가 완전히 끊어졌다는 것을 보여주는 표현이지요 여러분 이것이 바로 회복입니다. 나의 현재는 과거로부터 완전히 끊어졌기에 과거와 상관없는 현재 내가 된 것이 곧 회복인 것입니다. 자, 그것을 보여주는 풍경 아니겠습니까? 보십시오. 여자는 어디로 들어갔습니까? 그녀는 자기를 부정하게 보는 사람들에게 들어갔습니다. 방금 일어난 일로 인해서 온갖 남정네들의 입에 오르내릴 수 있는 상황으로 과감하게 들어간 것입니다. 앞서 사람들을 피해 아무도 없는 한낮에 우물가를 찾지 않았습니까? 그러나 예수님을 만난 후 여인의 모습은 달라졌습니다. 이제 더 이상 그녀는 수치심으로 사람들의 눈을 피해 다니지 않습니다. 사람들의 눈을 피해 다니는 어둠의 자녀가 아니었다는 것입니다. 이제 그녀는 하나님을 아버지로 부르는 빛의 자녀가 되었다는 것입니다. 하나님 앞에서 자신의 과거를 다 드러내고 죄 용서를 받았기에 이제 더 이상 어둠을 두려워하지 않습니다. 그래서 자기의 과거를 알고 자신의 직업을 아는 사람들의 틈으로 빛의 자녀로 당당하게 들어가고 있는 것입니다. 여러분 아무리 어두운 과거라도 예수님 앞에 드러나면 그 다음에는 반드시 회복이 이루어지게 되어 있습니다. 이 세상 앞에서는 우리의 과거가 드러나게 되면 어떻게 됩니까? 더 깊은 상처로 남게 되는 경우가 대부분입니다. 나의 어두운 과거가 드러났는데 치유로 이어지지 못하기 때문에 그런 것입니다. 나의 어두운 과거가 이 세상에 드러나고 나서야 깨닫게 되는 것입니다. 어둠은 어둠을 치유할 수 없다는 사실을. 그러나 여러분, 어떤 어두운 과거라도 빛 대신 예수님 앞에 드러나면 치유로 이어집니다. 빛 대신 예수님은 나의 어두운 과거를 드러내는데 그치지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 그분은 빛이 시면서 또한 생명을 주시는 분이기 때문에 그렇습니다. 빛 앞에 드러난 죄, 생명 대신 예수님께서 반드시 용서하십니다. 드러난 상처, 생명 대신 예수님께서 반드시 치유하십니다. 그래서 빛대신 예수님 앞에 드러났을 때 우리가 도망가지만 않는다면 회복은 반드시 일어나게 되어 있습니다. 사마리아 여인에게 그런 회복이 일어난 것입니다. 그런 회복을 경험한 사마리아 여인이 이제 말씀을 전하니까 그 말씀이 먹히는 것입니다. 회복된 사마리아 여인의 말씀을 들은 동네 사람들이 그 말씀을 듣고 예수님께 나오게 되었던 것입니다. 우리가 전하는 메시지 중요합니다. 그러나 메시지만큼 중요한 게 있죠. 바로 메신저입니다 변화된 메신저가 전하는 메시지가 메시지로 들리게 되는 것입니다. 변화된 메신저가 예수님에 관한 메시지를 전할 때 따라오는 결과가 29절, 30절에 기록되어 있습니다. 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 결과는 메신저인 여인은 사라집니다. 메시지의 주체인 예수님이 남습니다. 내가 전했는데 예수를 전하니까 사람들은 나를 쳐다보지 않았다는 겁니다. 내가 전한 예수를 쳐다보며 예수님께 나오게 되었다는 것입니다. 이제 회복된 한 여인의 복음 전파로 사마리아 땅의 부응이 일어나기 시작합니다. 보이십니까? 예루살렘이나 유대 땅의 부응이 일어나기 전에 먼저 사마리아 땅의 부응이 일어나고 있는 이 장면을 하나님의 눈으로 보면 아브라함에게 약속된 축복, 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이 말씀이 그대로 이루어지는 장면이죠. 사도행전 1장 8절에 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될지어다 했는데 지금 모든 유대인들이 생각하는 땅끝, 사마리아 땅입니다. 사도행전의 약속이 이미 사마리아 땅에서 성취되고 있는 장면입니다. 사도행전은 시작되지 않았는데 이미 그 약속의 성취가 이루어지고 있었다는 겁니다. 하나님의 구원의 역사에 획을 긋는 사건이 지금 제자들 앞에 펼쳐지고 있는 장면 아닙니까? 그런데 여러분, 이 장면을 바라보는 제자들의 반응을 보십시오. 31절입니다. 그 사이에 제자들이 청하에 이르되 라비어 잡수소서. 그 사이에 무엇을 의미합니까? 그 사이는 4장 8절에 제자들이 먹을 것을 사러 동네로 들어갔던 그때와 또 먹을 것을 사가지고 다시 예수님에게 나타난 이때 그 사이를 의미하죠. 그 사이에 많은 일들이 예수님 주변에 일어났습니다. 예수님은 사마리아 여인에게 물을 요청했습니다. 물에 얽힌 대화를 시작으로 사마리아 여인은 결국 예수님을 메시아로 고백했습니다. 예수님을 메시아로 믿은 그녀가 물동이를 버려두고 동네에 들어가 전도를 하였습니다. 그로 인해 많은 사마리아 사람들이 예수님을 믿게 되었습니다. 그런데 그 사이에 제자들은 이 장소에 없었습니다. 그 사이에 제자들은 동네에 들어가 먹을 음식을 찾아다녔습니다. 더욱이 이 장소는 어딥니까 사마리아 땅 아닙니까? 사마리아 땅이었으니 부정한 음식밖에 없었을 것입니다. 유대인들의 음식 규에 어긋나지 않는 음식을 찾느라 얼마나 헤맸을까요? 상상이 가십니까? 사마리아 땅이기에 더 많이 수고했을 게 뻔합니다. 이런 배경에서 예수님은 새로운 양식에 대해서 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님의 양식은 하나님의 뜻을 행하는 그 일인데 그 일이 지금 이미 이곳에서 이루어지고 있었다는 겁니다. 여러분 예수님의 이 말씀에는 두 가지 의미가 내포되어 있습니다. 하나는 표면적으로 그대로 드러난 의미입니다. 다른 하나는 그 이면에 숨겨진 의미가 되겠습니다. 자첫 번째 표면에 그대로 드러난 의미를 보겠습니다. 이 말씀은 예수님의 삶의 원동력은 하나님의 뜻을 이루는 것이라는 의미를 띠고 있죠. 당시 사람들이 생각하는 먹을거리는 단순한 의미에서 음식이 아니었다고 이미 말씀드린 바 있습니다. 먹을 것이 풍성한 사회에서 음식은 그냥 음식일 뿐입니다. 그러나 당시 음식은 그들의 생존의 상징이었던 것이죠. 먹지 못해 죽어가는 사람들을 본 적이 있었던 그들은 이 음식이 곧 생존의 원동력임을 알고 있었던 것입니다. 지금 예수님은 그런 경험을 했던 제자들에게 말씀하고 계십니다. 음식을 생명처럼 생각하고 먹는 음식을 통해 민족적 경계선을 설정하며 살아온 제자들 앞에서 예수님은 말씀하고 있는 거예요. 지금 예수님이 사마리아 땅에서 이루고 있는 하나님의 뜻이 예수님의 먹을 양식이라고 하십니다. 사만의 인들을 하나님 앞으로 인도하는 구원의 역사가 예수님의 양식, 즉 생존의 원동력이라고 말씀하십니다. 자, 둘째 의미는 예수님의 말씀 이면에 흐르는 숨겨진 의미가 되겠습니다. 이 말씀을 통해 예수님은 예수님께서 이루시는 새로운 이스라엘의 정체성이 무엇인가를 말씀하고 있죠. 예수님께서 이루시는 새로운 이스라엘의 정체성은 입으로 들어가는 음식에 의해서 결정되지 않고 입에서 나오는 고백으로 결정되는 것이라고 말씀하고 있는 겁니다. 서문에서 언급을 했듯이 먹을거리는 유대인들의 정체성을 결정짓는 상징 가운데 하나입니다. 창세기부터 하나님께서는 우리가 먹어야 할 것과 먹지 말아야 할 것을 분명히 구별해 주셨습니다. 선악과는 먹으면 안 되고 생명나무 실과는 반드시 먹어야 합니다. 40년 광야 생활 동안에도 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 먹을 음식, 먹지 말아야 할 음식을 분명히 구별해 주셨습니다. 어느덧 먹는 문제는 이스라엘 백성들의 정체성을 결정 짓는 하나의 상징으로 자리하게 되었던 것이요. 그러다가 이스라엘이 바벨론의 포로로 잡혀갔을 때에는 이 음식의 문제는 그들의 정체성을 결정하는 거의 절대적인 요소가 되어버린 것입니다. 그도 그럴 것이 바벨론에 의해 성전이 무너지게 되면서 성전법이 아울러 사라진 겁니다. 포로생활 가운데 안식일을 거의 지킬 수 없게 되면서 안식법의 의미도 사라졌습니다. 그때 성전법과 안식법의 대안으로 허락해 주신 법이 바로 음식법이었다는 거예요. 즉 이스라엘 백성들이 다른 민족들과 구별된 하나님의 언약의 백성인 것을 보여줄 수 있는 유일한 상징이 바로 음식 규례가 되었다는 것입니다. 자, 예수님이 사역했던 팔레스타인의 상황도 많이 달라지지는 않았습니다. 땅이 유린당하고 솔로몬의 성전은 이미 사라졌습니다. 그러면서 민족적 정체성과 정통성은 계속 위협을 당하고 있었던 거지죠 이런 시대적 분위기에 음식 규례를 지키는 것은 유대인들에게는 절대적인 일이 될 수밖에 없었던 것입니다. 그래서 본문에서 예수님은 유대인들이 절대 적으로 북들고 있는 음식이라는 상징을 재해석하고 계셨던 겁니다. 오늘 말씀이 그 말씀입니다. 32절에서 34절에 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내시니의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 예수님의 이 말씀은 입으로 먹는 음식으로 이스라엘의 경계선을 삼고자 했던 제자들에게 주시는 말씀이었다는 사실입니다 부정한 사마리아 땅에서 부정하지 않은 음식을 찾아다니기 에 헤매다 온 제자들에게 말씀하고 계시는 것입니다. 예수님은 지금 새로운 이스라엘은 더 이상 먹는 음식이 아님을 단호하게 말씀하고 있는 것이죠. 새로운 이스라엘은 사마리아처럼 예수님을 메시아로 고백하는 자라고 말씀하고 있는 것입니다. 사마리아 여인을 통해 전도받아 예수님을 세상의 구주라고 고백하는 사람들, 그 모두가 이스라엘이라고 말씀하고 있는 것입니다. 지금 예수님은 새 이스라엘의 새로운 상징, 새로운 정체성을 선포하고 계십니다. 즉 입으로 들어가는 음식이 더 이상 이스라엘의 정체성을 결정하는 요소가 될수 없다는 겁니다. 이제는 입으로 들어가는 음식이 아닌 그들의 입술로 선포되어지는 예수님에 대한 고백이 참 이스라엘의 결정요소가 되어야만 한다는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. 이제 사마리아인들도 예수님을 메시아로 고백함으로 새로운 이스라엘이 되었다는 것입니다. 사마리아인들이 새로운 이스라엘이 되었다는 것은 무엇을 암시해 주는 것입니까? 마지막 때가 드디어 왔다는 것입니다. 마지막 때가 지금 예수님과 함께 현실로 임했다는 것을 암시해주고 있는 거죠. 35절에서 38절까지입니다 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 거두는 자가 이미 삭도받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려함이라 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내온노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 농경사회에서 살아본 경험이 있는 사람들은 이 말이 얼마나 모순된 것인지 압니다. 어떤 농부도 씨를 뿌리고 나서 바로 열매를 거두기를 기대하지 않습니다. 뿌리는 시기와 거두는 시기 사이에는 반드시 농부의 수고와 땀이 있어야만 합니다. 그런데 오늘 예수님은 뿌리는 일과 거두는 일이 동시에 일어나고 있으며 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 기뻐한다고 말씀하고 있습니다. 여러분 여기 뿌리는 자는 누굴까요? 뿌리는 자는 가깝게는 세례 요한을 들수 있을 겁니다. 멀게는 오늘의 추수 때를 기다리면서 씨를 뿌렸던 구약의 모든 선지자들을 의미할 것입니다. 더 나아가서 이 복음을 들고 땅 끝까지로 복음을 전할 복음 전파자들을 의미할 것입니다. 그렇다면 그 추수의 열매를 거두는 자는 누굴까요? 바로 메시아입니다. 마지막에 이 땅에 임할 메시아인 것입니다. 그런데 오늘 예수님은 드디어 그 마지막에 메시아가 임하여 추수의 열매를 거두게 될 텐데 그 때가 왔다고 말씀하는 것입니다. 구약의 선지자들, 세례요한, 그리고 복음 전파자들이 울며 씨를 뿌렸던 그 모든 수고의 열매를 거둘 때가 이미 왔다는 것입니다. 그 추수의 열매를 거두는 메시아 그 메시아가 누굽니까? 바로 여기에 와 계신 예수님이었다는 것입니다. 그런데 그 예수님이 이 마지막 추수의 잔치를 예루살렘에서 선포하지 않았다는 거죠. 예수님은 그 예루살렘을 떠나 부정한 땅, 사마리아 땅을 밟으셨습니다. 모두가 부정하다고 여기는 한 여인을 만나서 그 여인을 구원하셨습니다. 그 여인의 전도로 사마리아 사람들이 예수님께 오는 모습을 보면서 지금 예수님은 선포하고 계시는 겁니다. 추수의 때가 왔다. 종말에 이루어질 궁극적 추수의 잔치가 이미 도래했다고 선포하고 있는 것입니다. 마지막에 이루어질 추수의 잔치. 그 잔치는 더 이상 유대인들만의 잔치가 아니라는 것입니다. 아브라함의 혈통들만의 잔치가 아니라는 것입니다. 그 추수의 잔치는 유대인들이 부정하다고 여기는 사마리아 사람들. 그들이 지옥의 땔감으로 여기는 이방인들도 참여하는 잔치인 것입니다. 그래서 예수님은 사마리아인들이 예수님께 오는 모습을 보면서 제자들 앞에서 선포하는 것입니다. 마지막 추수의 그 때가 이미 도래했으니 이 때를 알라는 것입니다. 그 추수의 때할 일을 찾고 추수의 잔치에 동참하라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 선교한다는 것 그것은 소명의 문제이기도 하지만 무엇보다 때의 문제가 아닌가 생각합니다. 마지막 때가 이미 시작되었기에 그 마지막 때에 우리가 해야 할 마땅한 일을 하는 것이 바로 선교가 아닌가 생각해요. 그 때를 제대로 인식하게 될때 선교는 교회의 소명 이상 교회 정체성의 근본임을 인식하게 되는 겁니다. 저는 대학 시절. 선교의 소명을 받고 선교사가 되기로 결심했습니다. 약 18,000명이 모이는 대학생 선교대회에 참석을 했는데 그때 12,000명이 선교사가 되겠다고 헌신했습니다. 그 중에 하나가 바로 저였습니다. 그러나 제가 실질적으로 미국이라는 문화권을 벗어나서 타 문화권에 복음을 들고 가기까지 무려 23년의 세월이 지났습니다. 소명은 받았는데 때의 의미를 정확하게 깨닫지 못했습니다. 소명을 받고 23년 지난 후에 저는 때의 중요성을 깨닫게 되었습니다. 예수님께서 마지막 때를 인식하셨기에 유대인들의 땅 끝인 사마리아에 들어가셔서 추수할 때를 선포하셨던 그 의미를 알게 되었던 거죠. 마지막 때 하나님이 거두어 들이셔야 하는 추수의 열매들은 사마리아였으며 땅끝이었다는 사실을 알게 된 것입니다. 그때 저는 추수했다는 곳, 선교에따라는 사실을 알고 선교에 동참하게 된 것입니다. 그래서 저는 소명을 받고 23년이 지난 후 제가 개척한 교회에서 선교사로 파송을 받았습니다. 40세 중반 이후에 늦은 나이에 선교를 시작했지만 하나님께서는 저에게 하나님께서 베푸시는 추수의 잔치에 동참할 수 있는 기쁨을 누리게 하셨습니다. 오늘 본문의 마지막 부분에서 예수님께서는 추수의 때에 주님께서 거두어드리시는 추수의 열매가 무엇인지를 분명히 말씀하고 계십니다. 40절에서 42절입니다. 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이 틀을 요하시니 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 네 말을 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주이신 줄을 알미라 하였더라. 자 1장에서 예수님은 제자들을 초청할 때 와보라고 말씀하셨죠. 제자들은 예수님이 계신 곳에 함께 거함으로 예수님이 메시아임을 발견했다고 했습니다. 자 본문은 오늘의 본문은 거꾸로 사마리아인들이 예수님께 그들과 함께 유하기를 청합니다. 아주 획기적인 장면이죠. 유대인들이 상종하고 싶어하지 않는 사마리아 사람들이 유대인인 예수님께 그들과 유하기를 청합니다. 예수님은 그들의 요청에 응하여 사마리아인들의 집에 들어가 함께 투숙하게 됩니다. 이거 엄청난 사건입니다. 그런데 그 결과는 어땠습니까 1장에 보면 예수님이 함께 머물렀더니 제자들이 예수님이 메시아임을 발견했다고 했습니다. 오늘 사장에는 사마리아 사람들은 한 단계 더 나아가 예수님에 관한 새로운 사실을 발견하게 되죠. 42절입니다. 그 여자에게 말하되, 이제 우리가 믿는 것은 내 말을 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미라 하였더라. 중요한 단어가 있죠? 세상의
2: 구주입니다.
3: 아주 핵심 단어입니다. 예수님이 사마리인들과 함께 머물렀을 때 1장과 같은 결과가 나타났어요. 예수님의 메시아 되심이 드러나는 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그러나 이두 머무심의 결과에는 아주 미묘한 차이가 있죠. 그게 무엇입니까? 1장에서 예수님이 유대인들이 기다리는 메시아로 드러났다면 오늘 4장에서는 예수님이 온 세상에 구주로 드러나는 것을 볼수 있습니다. 이두 가지 고백을 합쳐 보십시오. 이스라엘의 하나님이 온 세상의 구주가 되는 장면입니다. 예수님께서 전하는 하나님은 이스라엘에만 국한된 하나님이 아니었다는 것입니다. 온 세상 모든 민족의 하나님이었다는 것입니다. 다시 한번 이 고백은 때 문제와 깊은 관련이 있음을 볼수 있습니다. 종말에 이루어질 가장 중요한 일이 무엇입니까? 이스라엘의 하나님이 온 세상의 구주가 되시는 겁니다. 바로 그 종말의 사건이 사마리아 땅에서 벌어지고 있었다는 거예요. 그런 면에서 사마리아 선교는 하나님께서 마지막에 온 세상의 구주가 되심을 알리는 아주 중요한 획기적인 사건이었던 것입니다. 왜 예수님께서 예루살렘을 떠나 사마리아 땅을 밟았는지 아시겠습니까? 우리가 믿어야 될 하나님이 어떤 하나님이신지를 보여주시기 위해서였습니다. 우리 하나님은 한 민족에 국한된 하나님이 아니었다는 겁니다. 온 인류의 하나님이셨던 겁니다. 예수님은 이것을 증언하시기 위하여 치리 예루살렘을 떠나 사마리아 땅을 밟으셨던 겁니다. 만약 예수님께서 예루살렘에 머무시면서 그곳의 종교 지도자들과 신학적 논쟁을 벌이셨다면 이 놀라운 일은 벌어지지 않았습니다. 그곳에 종교 지도자들과 교권 다툼을 벌이셨다면 사마리아 땅의 붕은 일어나지 않았습니다. 그러나 예수님은 당시 종교의 중심지 예루살렘을 떠났습니다. 부정한 땅 사마리아 땅을 밟았습니다. 부정한 여인 사마리아 여인을 구원하셨습니다. 그 결과 이스라엘의 하나님이 온 세상의 구주가 되는 놀라운 일이 벌어진 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음주에 뵙겠습니다
4: 사랑했 네. 그, 그 신사랑 나타나, 내 영혼 거듭났네. 주, 내 맘에 늘 계시고, 나 주, 에늘 계시고, 나 주, 내 친구 되신 예수님 날 구원하시오 나 항상 보시고 내가 알게 되옵소서 그 풍성한 참사 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 차라리 니누에로 가거라에 대해 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마
5: 성경의 파노라마 이 시간은 하나님의 말씀을 바르게 깨닫는 시간입니다. 노우원 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성룬입니다. 하나님께서 이스라엘의 회개를 기대하시면서 엘리야를 이제 보내셨고 또 엘리야보다도 영감을 갑절이나 강화시켜서 엘리사를 보내서 놀라운 사역을 했지만 은그 이스라엘 백성이 알아듣지 못했고 또 회개하지도 않았거든요 하나님이 이때 참 마음이 많이 상했을 거예요 그래서 너무너무 안타깝고 하니까 요나를 불렀습니다 요나를 불러가지고 알아듣지도 못하고 회개하지도 않는 이스라엘 가지고 너무 애태우지 말고 놔둬버리고 차라리 저 이방나라 아수르의 그 수도가 되는 니노에 가서 한번 외쳐봐라. 이렇게 이제 부르신 겁니다. 우리는 보통 이 요나서를 그 역사적 배경을 보지 않고 또 하나님의 그때, 요나를 그때 부르시는 그 심정을 헤아리지 않고 요나서만 달랑 떼서 보면은 뭐한그 별로 그 심각한, 느끼지 못해요. 그런데 이스라엘 백성을 그렇게 태우면서 엘리야를 보내고 엘리사를 보내고 하시다가 안 되니까 그 오히려 이방나라 아수르 수도로 요나를 보내시는 그 하나님의 심정을 이해하면서 요나서를 봐야만 요나서가 정말 무슨 책인지를 알게 되거든요. 또 그에 앞서서 우리가 옛날 모세 당시에 이스라엘 백성을 선택하신 목적이 뭐냐 하면은 출애국기 19장 5절, 6절에 있는데 우리 성도님들이 꼭 한번 찾아봤으면 좋겠어요 세계가다 내게 속한 건데 저들이 나와 사이에 간격이 멀어져 버렸다 오해가 쌓이고 신뢰가 깨지고 하나님과의 관계가 완전히 멀어져 버렸는데 그 멀어져 버린 모든 세계를 하나님께로 인도하기 위해서 이스라엘 백성이 하나님 말씀을 잘 듣고 언약을 지키고 거룩한 백성이 되어서 지사장 나라 역할을 좀 해다오 하는 것이 하나님의 주문입니다. 그러니까 이스라엘 백성들의 사명이 뭐냐면 은 온갖 세상 나라 가운데서 아주 선한 모범을 보이고 거룩한 백성이 되고 복을 받고 건강하고 건전하고 범사가 잘 되고 하는 이런 모습을 보여주면서 지사장 역할을 해야 되는 건데 이스라엘 제사장 나라가 되는 이스라엘 자신이 타락을 해버리니까 오히려 자기들이 선교해야 될 그런 나라의 신을 거꾸로 섬겨서 선교한 게 아니고 선교당해버렸단 말이죠. 오히려.
1: 네.
5: 그러니 하나님 얼마나 애같아요. 네. 그래서 안되고 안되고 하니까 애같아서 또 선지자를 보냈는데 그 선지자의 말을 듣지 않고 결국은 선자를 핍박하거나 돌로 때리시거나 이렇게 하는 그런 그 당시에 하나님 마음이 굉장히 참 아팠을 거예요. 우리 성도들이 대개 역사서, 구약성경 역사서를 제대로 읽지 않기 때문에 하나님의 심정을 이해를 못합니다. 요나를 니누에 보내시는 하나님의 심정을 잘 이해를 못해요. 이제 우리가 그런 면에서 정말 우리 인간 입장에서가 아니고 하나님 입장에서 보면 이러할 때 어떻게 했겠는가 하나님의 심정이 어떠하셨을까 하는 그런 관점에서 좀볼수 있기를 바라는 것입니다. 문제는 그리고 요나를 불러서 니누에 가서 외치라고 했는데 이제는 선지자까지 거꾸로 욕바로 가가지고 다시 쓰러 간다고 그러면서 딱그 방향을 지도를 놓고 보면 은 가야 할 니누의 방향 정반대 방향이거든요.
1: 네. 그런
5: 선지자까지 하나님 말씀을 거스려서 정반대로 가니 또 그때 하나님의 심정또 어떠했겠습니까? 그래도 하나님이 또 오래 참으시고 그 요나를 어, 돌이키게 하시려고 바다 탈 때까지 놔두었다가 큰 대풍이 일어나서 결국은 이제 바다가 물결이 흉용하니까 선장과 사공들이 배를 돌이켜보려고 해를 썼지만 은 끝내 안되어서 요나를 들어서 이제 바다에 던지게 됩니다. 그때는 하나님께서 큰 물고기를 또 요나가 죽으면 안되니까 네. 큰 물고기를 예비하셨다가 요나가 물에 빠질 때에 그 물고기라면 삼키게 하셨습니다. 그리 나는 물고기 배 속에 산채로 들어가가지고, 밤낮 사흘을 거기 있었는데, 거기 있으면서 아마 처음에는, 아이고, 난 이제 죽었다. 했는데 안 죽어 있으니까, 안 죽고 의식이 있으니까, 이게 무슨, 어, 스월, 즉, 음부에 내가 들어온 것인가. 아 그런 생각을 해봤는데 아마 음부는 또 아니고, 정신이 말짱말짱 하니까, 그래, 하나님께 아마 간절히 기도하면서, 우원은 하나님께만 있다고 그러면서 고백을 하면서 아마 회개를 하게 되었고 회개한 만큼 물고기는 돌아와서 이제 마침내 요나가 결단할 때쯤에 니누에 갈수 있는 어떤 해변가에 갔다가 요나를 토해낸 거죠. 요나가 하나님과 약속을 했기 때문에 두 번째 소명을 받고 이제 니누에 가기는 갑니다. 니누에가 고대 도시이기 때문에 굉장히 큽니다. 아마 둘레가 80마일에서 100마일 정도 되니까 한바퀴 자동차로 가지고 아주 성능 좋은 자동차로 가지고 전심전력을 하고 달린다 할 때도 거의 한 시간 반은 자동차로갈 정도 되니까 큰 도시죠 그래서 막이 걸어가면서 걸 가로질러 쭉 걸어가려면 은 하루가 걸린다 그럽니다 도시를 쭉 중앙로로 해가지고 쭉 가로질러 가는데 사흘을 걸리는 거리니까 그 얼마나 크겠습니까 어린아이가 12만으로 그렇게 기록되어 있거든요. 어린아이가. 그러면 어른들하고 하면은 아마 인구가 560만 좀된것 같은데. 560만 되는데 지금처럼 이게 고층 빌딩을 짓는 시대가 아니고 그냥 건물이 2, 3층 높아야 그렇게 하다 보니까 560만의 사람면 굉장히 넓은 면적을 차지하겠죠. 어떻든 티그리스강 상류에 위치한 아수르의 수도 니누에는 큰 도시였습니다. 이건 바로 창세기 때부터 있던 그런 도시인데, 그걸 사흘 길은 가면서 착실하게 외쳐야 그래도, 중앙로로 지나가면서 외친다 할지라도 그 정도 해야 되는데, 하기 싫어서, 요나는 그저, 그 전도하는 게 싫은 겁니다, 지금. 왜 싫으냐면은, 하나님께서는 마음이 좋으셔가지고, 아수르가 아마 조금 회개하면은, 또, 용서하실 것이 싫은 겁니다. 예. 용서하시면 이제 아수르가 안 망하는 거죠.
3: 그러니까 이방인들이
4: 구원을 받는다는 게 싫다 이거죠, 그렇죠 요나는요.
5: 그 망하기를 바라는 건데, 지금, 요나는. 예. 그러니까, 요나가 이제, 사흘길이나 진지하게 해버리면 이게 회개할 <웃음> 것이고, 회개하면 하나님 <웃음> 그것도 용서해가지고 멸망하지 않을 테니까, 그게 싫어서 하루길 하고, 그리고 이제, 물고기 배속에서 약속한 거는 가기는 가겠습니다. 또 전도하겠으면 했는데 성의있게 정성을 가지고 사랑을 가지고 한게 아니고 그고먹고먹고 그러니까 아주 기어들어가는 소리로 40일이 지나면 니노예가 무너지리라 그러면서 지나갔거든요. 그래서 요나가 생각할 때 아마 내가 하도 시원치 않게 무성의하게 했기 때문에 니노예 사람들이 이런 거 듣고 회개할 턱도 없고 회개를 안 하면 틀림없이 하나님께서 40일만 지나면 은 니노예가 완전히 무너질 것이다. 이제 무너질 걸 믿고 앉아있는 겁니다. 그래서 산 중턱으로 올라가요 올라가서 이제 날이 아마 상당히 더웠던 모양인데 그런데 그 이제 니노에 망하는 걸 보기 위해서 그래서 지금 40일 을 지금 그 기다릴 참이라 지금 니노에 망하는 걸 보기 위해서 예. 니노에를 전도하기 위해서 사흘 길도 안 가는 사람이 니노에 망하는 걸 보기 위해서는
4: 40일 또 인내심을
5: 가지고 지금 기다리고 <웃음> 앉았는 겁니다 근데 그 이제 날이 뜨거우니까 대머리가 막 뜨거워지면서 한나 되니까 너무 견디기 힘드니까 두달두 투덜해요. 요나가 제 인장 사는 것보다 죽는 게 낫겠다 그러면서 두 달을 투덜합니다. 그래서 그 빨리 망하지 않는 걸 보면서 요나가 그뭐 하나님을 또 원망해요. 내가 이럴 줄 알고 하나님이 이럴 줄 알고 내가 빨리 다시 스스로 도망을 가는데 내가 괜히 붙들려 가지고 요나가 그렇게 이제 불평을 하면서 두덜두덜 하니까 하나님께서 너의 썩내는 것이 어찌 합당하냐 네가 왜 그리 썩을 내고 부들거리냐 그러니까 하여튼 뭐연나는 그저 니노의 많은 그만 보고 싶었는데 망하지 않으니까 하나님이 너무 마음이 좋아가지고 이런 악한 도시를 조금 그저 회개하는 어, 척하니까 그만또 용서하시는 것 같다 이 불평하는 겁니다 근데 놀라웠게도 그 아수르 시민들은 아수르의 니노의 시민들은 연나가그 시원찮게 하는 그 전도를 듣고 그 소식을 왕에게 가서 전했단 말이죠. 그 왕이 이 소식을 전해드고 깜짝 놀래가지고 이스라엘의 하나님을 한번 한다면 하는 분이다. 그러니 온 백성이 그저 회개하고 금식하고 죄에 뒹굴면서 비옷을 입고 짐승까지 이렇게 비옷을 입혀가지고 회개하면서 진지하게 정말 하나님 앞에 부르짖게 된 겁니다.
4: 아, 어, 그 아스루 왕이 이렇게 시켰단
1: 말이에요?
5: 온 국민에게. 예. 그러니까 니노의 시민 전체가 그냥 회개를 한 건데 이스라엘 백성들은 엘리야 엘리사 같은 그런 거룩한 종이 와서 평생을 바쳐서 전도해도 해결 안 했는데, 네. 아수르의 사람들, 이방나라, 그니누이라고 하는 도시는 요나가 하루 가가지고 아주 무성하게 전도했는데도 그들이 그렇게 진지하게 회개를 하는 거지요. 그래서 이제 멸망이, 멸망만 되기를 바라고 있었는데 멸망되지 않는 그런 아수르를 보면서 연하가 막 더워서 막 이마가 뜨거워지니까 막 두들두들 두들 하니까 하나님께서 또그또 불상 여기 가지고 박는 코를 나게 해 가지고 연하의 머리에 좀 가려워지게 그했습니다 그랬더니 또그 좋다고 또 이제 아주 자기 머리만 생각하고 남들은 다 죽기를 바라면서 그런 그 연하의 아주 이기주의적인 그런 심보가 이제 보이죠. 어쩌면은 이 사람은 유대인의 그냥 표상이죠. 대부분의 유대인이 다 그랬어요. 그, 이방 나라를 위해서 기도하는 것이 아니고 이방 나라 망하기만 바라는 이방 나라들은 다지옥의 뗄감으로 만들었다고 그렇게 믿고 있습니다. 하나님께서 생각을 좀 고쳐주시려고 하는 건데, 요나가 지금 두덜두덜하니까 박릉쿨을 옮겨 올려놨다가 또 그걸 또 너무 좋아하니까 또 하나님께서 아마 믿게 보였던가 봐요. 그래서 벌레를 보내가지고 박릉쿨을 씹게 합니다. 그 벌레가 다갈아먹어보니까그기서 완전히 또 바짝 말라가지고 새로 또 이제 햇빛이 막 내리지, 오이죠. 그러니까 요나가 막 사는 것 죽는 것이 낫겠다고 막 두들거립니다. 그때 하나님께서는 너는 심지도 아니었고 배양도 아니었고 물도 주지 않은 박능골 하나 네가 아끼는데 하물며 이큰성읍에는자우를 분별하지 못한 어린아이가 12만 명이나 있고 육축들도 많이 있는데 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐. 놀랍게도 책이 말이죠. 끄트머리가 어찌 합당치 아니하냐 하고 끝이 나요. 예. 그 뒤는 아무 말이 없습니다 요나, 요나의 가요나 기록에 아무 말도 없는 거예요 아주 문학적으로 아주 멋있게 끝이 났는데요 요나는 아마 이 사실을 이제 그때서 그 말씀을 듣고 한참 생각해 보니까 자기가 참 못돼 먹은 사람이고 하나님은 정말 이방인들로 아끼시고 어린아이를 아끼시고 육축도 아끼시는 그런 자비로우신 분이시다는 걸 깨달은 거죠 그래서 요나서를 정리하면 은 니누에를 위하여 소명받는 예언자 그럼 꼭그 하나님 명령을 거역하는 예언자, 그러다가 지인계를 받는 예언자, 그리고 물고기 뱃속에서 회개하는 예언자, 그리고 재소명받는 예언자, 무성의하게 전파하는 예언자, 불평하는 예언자, 하나님 음성을 듣고 깨닫는 예언자. 아마 이렇게 정리가 될수 있을 겁니다. 요나서를 단순히 보지 말고 하나님의 심정에서 이방인까지 아끼시는 그런 하나님을 아시게 되면은 요나서와 역사가 새롭게 보이게 되고 또 하나님의 심정을 헤아릴 수 있는 그런 좋은 책이라고 믿습니다.
4: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
5: 감사합니다. 김성민이었습니다.
0: 우등생이었고 리더십이 강했던 윌리엄 보덴이 대학을 졸업할 때 많은 회사들이 좋은 조건을 제시하며 함께 일해보자는 제안을 해왔습니다. 그러한 욕심날 만한 제안을 받은 윌리엄은 또다시 자신의 마음을 확고히 하고자 자신의 성경 뒷장에 두 단어를 써넣습니다. No retreats. 나에게 휴식은 없다. 그후 윌리엄은 곧바로 뉴저지 프린스턴 신학대학원을 들어가 신학 공부를 하고 졸업 후 곧바로 중국 선교의 길에 오르게 됩니다. 당시 그가 가고자 했던 곳은 중국의 무슬림 지역이었기에 그는 중국보다 먼저 이집트에 가 그곳에 머물며 아랍어를 배우고 무슬림에 대해 공부를 합니다. 하지만 그가 이집트에 간지 불과 한 달도 지나지 않아 척수의 바이러스가 침투하는 풍토병에 걸려 25살이라는 나이에 하나님의 부르심을 받게 되지요 윌리엄 보덴의 사망 소식은 미국 전역에 전해졌습니다. 그 기사는 미국의 거의 모든 신문에 실렸고 그를 아는 많은 사람들이 그를 애도하였지요. 물론 어떤 사람들은 그의 허무한 삶을 보고 비웃기도 하고 하나님의 존재를 부인하였습니다. 그러나 그런 안타까움과 비웃음들을 잠재울 일이 생겼습니다. 그것은 그의 유품이 미국 집으로 돌아왔을 때, 그의 성경 뒷장에 써있는 내용 때문이었습니다. 성경 뒷장에는 그가 처음 헌신하기로 결정했을 때 썼던 나를 위해 아무것도 남기지 않겠다던 no reserves, 내게 휴식은 없다라며 썼던 no retreat 외에 또 다른 두 단어가 써있었습니다. 그것은 바로 no regret, 내게 후회는 없다 였습니다. 사람들이 안타까워하고 또 허무한 그의 삶을 비웃기도 했지만 내게 후회는 없다 라는 그의 말은 그들의 그런 안타까움과 비웃음이 아무 의미 없음을 말해주었습니다. 그는 자신이 그렇게 된 것에 후회하지 않는 사람이었습니다. 그리고 그의 삶은 그가 말한 것처럼 참으로 헛되지 않았습니다. 하나님께서는 그를 통해 복음으로 변화된 사람들이 예수님을 쫓는 삶을 살게 하셨으며, 말씀으로 살아가게 하셨으며, 그들을 통해 또 다른 사람들이 복음으로 변화되는 놀라운 일들을 이루어나가셨습니다. 윌리엄 보덴이 남긴 말처럼, 주를 위해 아무것도 남기지 않고, 복음을 위해 쉬지 않으며, 복음을 위한 삶에 후회가 없는 천국의 소망을 두고 살아가시는 저와 여러분이 되시길 소원합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.